0: Video 1.
1: De Tribune.
0: Tom van den Bulken.
1: Een heel goede avond en welkom bij de tribune. Als de sport een taart zou zijn, dan liggen er deze dagen heel veel kersen op en dat wil zeggen dat we weer van alles te bespreken hebben. Over de koers uiteraard, maar er liggen nog andere thema's op tafel waar onze gasten zich in gaan vastbijten. En die gasten zijn dit keer Jonas Kreteur, journalist voor Sport Sportvoetbalmagazine en Bart Laga van het Nieuwsblad. Dag Jonas, dag Bart. Goeie avond. Goeie avond. Jonas, het is de eerste keer dat je hier te gast bent, dus een korte introductie ik kan niet veel kwaad, denk ik dan, als ik je een sport veel Vraad noem dan, zit ik er niet
0: ver naast, zeker? Ja, ik ben van jongs af, af een groot sportliefhebber, allround sportliefhebber. Allerhande sporten, van voetbal tot ja, uiteraard wielrennen. Ook basketbal, omdat ik dan zelf basketbal gespeeld heb. En bij Sportvoetbalmagazine heb ik dan ja, de rol als, als allround journalist die een beetje alle sporten volgt en verhalen schrijft over. Over alle sporten, maar de, grote, de grootste liefde gaat weliswaar uit naar, naar uh, Twigo-rennen. De koers, uh, ja. dat komt goed uit.
1: Daarvoor zit je hier ook natuurlijk. Hoe lang doe je dit eigenlijk al? Uh, weet je nog trouwens met wie je allereerste
0: interview was? Dat was met, als ik het goed voor heb, en dat was als medewerker bij het laatste nieuws, de regio-redactie, met James van Landschoot. Coureur, hè? Coureur, ja, inderdaad. En vandaag nog altijd een zeer gewaardeerd buschauffeur bij de Koning Quickstep zelfs. Ja. Dus, ja. En ik heb hem toen zelfs omgedoopt tot Smiling James. Een bijnaam die het vandaag nog altijd heeft. Erom. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is ondertussen geleden, van 2004, dacht ik. Dus ondertussen. Al 17 jaar in het vak. Oké, okay. jij bent ook al een tijdje bezig. Hè? Bart, weet jij
1: nog met wie je je eerste interview gedaan hebt? Um, dat was met uh,
2: een niet-sport interview met uh, Jasmine, uh, Ja? de omroepster hier. Uh, ja, ik, ik, ik had toen een uh, opdracht doorgeschoven gekregen van een. ik was uh, freelancer. En ik had een opdracht doorgeschoven gekregen van iemand die het interview niet kon doen. En dat was mij, Jasmine achter de schermen van 10 om te zien. En in de sport, denk ik, het eerste grote was met, uh, voor het Nieuwsblad dan, uh, een dubbele interview... Uh, Um, van ex-bondscoaches met uh, Emme Anteunis geloof ik en Wilfried mm -hmm. van Moer mm -hmm. samen uh, aan de Wembley in Hasselt
1: op het terras van het café van Wilfried van Moer ja, Dat is niet uh, slecht om te beginnen denk ja. ik dan hè? als uh, voetbaljournalist voetbal komt uh, trouwens vandaag ook aan bod maar we gaan beginnen met de momenten van de week hier is dat van jou Bart
0: het enige wat Club Brugge zegt is dat de plannen worden uitgesteld omdat de marktomstandigheden nu niet goed zijn. Daar kan je natuurlijk niet zoveel uit opmaken, maar uit alles blijkt toch dat de interesse, zeker bij hele grote beleggers, gewoon niet groot was en zeker niet groot genoeg was om dit te doen slagen. En dat is toch een blamage voor die beursgang van Club Brugge, want het gebeurt wel, maar het is heel uitzonderlijk dat een bedrijf dat de, de beurs wil trekken dat er elder uren moet afblazen. Vraag zal ook zijn of de die eigenaars bereid zijn om hun lat, om die wat lager te leggen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
1: Ja, je moment van de week is ook wel de afgang van de week, mogen we zeggen, denk ik. Want Club Brugge dan toch niet naar de beurs. Dus een flinke deuk in het imago van Club? Ja, ik ik was inderdaad
2: verbaasd toen ik het hoorde, want dat ja, was ook het laatste dat je, dat je zou verwachten van, nadat het uh, allemaal met veel toeters en bellen was aangekondigd, Het was ook de bedoeling dat vorige vrijdag Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge, dan een, een plechtige ceremonie met de bel uh, ging doen. Dat ging live gestreamd worden. Club Brugge ging daar wel de grote middelen op inzetten. En uh, op woensdag, dus enkele dagen voor um, de lancering die op vrijdag was gepland, is de zaak afgeblazen en dan vroeg ik me af van ja... Wat doet club ruggen zichzelf aan? Um, alles gaat goed. Ze worden geprezen door vriend en vijand. Het is bij voorsprong op dit moment de best geleide club in België. Oké, okay, ze waren er uitgegaan in Europa en in de beker, maar daar kennen we de context. Daar was corona, daar kan je daar dan op afschuiven. Jezelf op, op dat moment zo'n uh, kogel in de voet schieten, dat, dat, was, dat is voor mij heel verbazend Ondertussen kennen we uh, de context ook, uh, begrijpen dat uiteindelijk ja, de, de beleggers er niet warm voor liepen. Mm -hmm. um, de grote institutionele beleggers niet, maar, maar ook de kleine beleggers en ook de supporters, uh, de mensen die men misschien... Uh, voor het eerst naar de beurs wilde lokken die liepen er ook niet warm voor, er waren heel veel negatieve signalen geweest uh, van testaankoop tot ja, de grote zakenbank die uh, analisten die het, uh, uh, het afkeuren en dan ja, als je dat met de mensen van Kulbrugge hoort, dan, dan is het toch wel zwaar aangekomen, denk ik, dat ze die beslissing hebben moeten nemen. Um, tegelijk moet je ook zeggen, oké, okay, het schiert hen dat ze het misschien geprobeerd hebben. Um, het zou makkelijker zijn om niks te doen, hè? Dan, dan kan je nooit iets fout doen. Maar ja, waarom dan
1: die beursgang, en, en, en dat triggert mij wel... Um, ja, wat er gezegd wordt, is dat het eigenlijk dan vooral Bart Verhagen en co, ja, dat die willen cashen hebben. Dat ja. vooral. Hè?
2: Dat is het. de indruk die is beginnen gaan ontstaan. Van, zij hebben natuurlijk... Um bepaalde status met Club Brugge bereikt. Uh, na veel investeringen zou ik kunnen zeggen weinig investeren, want dat verhaal hebben we in wat ook uitgebracht. Dat Bart Verhagen ooit vrij goedkoop de aandelen van, van de oude VZ2 van Klubruggen. Uh, voordat Club Brugge een NV was, was het een VZ2, heeft Bart Verhagen zo redelijk eenvoudig de aandelen in de handen gekregen. Ik denk dat dat inderdaad perceptie is ontstaan, terecht of niet terecht dat hij wilde kassen. Ik denk dat het heel anders had kunnen lopen als ze er een positief project aan hadden gekoppeld. Als ze bijvoorbeeld gezegd hadden van kijk, wij halen geld op om te investeren in ons stadion. Um, we zoeken ook nieuwe aandeelhouders. Het bleek dan niet te gaan om nieuwe aandelen. Um, maar om de verkoop van de bestaande... Van, tegelijkertijd gingen de bestaande aandeelhouders ook meer stemrecht krijgen. Dus de hele indruk ontstond dat men... Voor die supporters dan niet Klipp Brugge ging steunen, maar eerder Bart Verhagen en, en zijn uh, mede uh, ging, ging steunen. Mm. En ik denk dat het daar uh, wat fout gelopen is. Het is nog niet. Afgesteld. Het is uitgesteld voorlopig, de beursgang. Het valt nog ja, te dat wachten. is wel de vraag
1: nu, is dit uitstel of afstel? Jo, Gaat u dat... er
2: nog van komen, denk ik? Ik denk dat die kans klein is, omdat er toch een sprake is van een enorme imago'schade. En niet alleen binnen de voetbalwereld, maar ook in, in de financiële wereld, denk ik dat het moeilijk is om zoiets op een uh, ja, geloofwaardige manier te herlanceren. Tenzij men het natuurlijk op een totaal andere manier voorstelt, zoals ik zei, rond, rond, mm -hmm. rond dat stadionproject bijvoorbeeld. Maakt het heel misschien nog een kans, maar uh, ja, ik denk dat het toch wel een serieuze deuk uh, in het ja. imago
1: is. Ja, en dan heb je toch een trotse voorzitter, zoals uh, Bart Verhagen iemand is. Hoe gaat hij om met dit soort gezichtsverlies, denk je?
2: Ja, we hebben hem niet meer gehoord sindsdien. Ik denk dat hij zich wijzelijk hult in stilzwijgen. Wat mij ook... Uh, ja, ik heb er een beetje over zitten nadenken en dan waarom zoekt hij dit te doen? Het, het is een beetje het, het omgekeerde van een zakenman zoals Roland de Châtelet die dan bijvoorbeeld heel succesvol is in het zakenleven ook in de beurzen, die dan zegt van ik wil mij eens bewijzen in het voetbal dat ik het hier ook kan waarmaken. Bart Vragen heeft misschien een beetje het omgekeerde willen doen, zo van ja, ik ben succesvol in het voetbal, ik ga nu eens bewijzen dat we ook met Club Brugge... Um, ja, die, die, die wereld van, van de, de grote investeerders van de zakenbanken kunnen overtuigen. Maar ik denk dat het moment ook slecht gekozen was, want de inkomsten van zo'n voetbalclub zijn natuurlijk volatiel, afhankelijk van de transfermarkt. En laat nu net die transfermarkt door de coronacrisis ja, zware averij laten oplopen. Desondanks heeft Club Brugge zelfs nog in januari in volle coronacrisis. Bijvoorbeeld de Krippijn voor een mooi bedrag wel kunnen verkopen aan Monaco. Maar hoe gaat dat volgende zomer zijn? Ze hebben goede... Uh, Groeibriljanten zoals Noah Lang, Charles de Ketelaar, Odinon Consounou. Ze zullen die ooit wel voor veel geld kunnen verkopen, maar gaat dat, gaan ze daar het groot lot mee winnen deze zomer? Blijft afwachten. Ze zijn er toch wel afhankelijk van de markt en een context. Club Brugge zelf kan het misschien individueel wel goed doen, maar de voetbalwereld op zichzelf al minder. En dan zwijg ik nog voor eventueel sociale, fiscale voordelen die gaan wegvallen voor Belgische clubs, mm -hmm. wat voor hen toch wel een troef is. Dat gaat wegen in de toekomst. Dus veel onzekerheid en ik denk dat dat ook wel gewogen heeft in dit verhaal.
1: Club Brugge heeft er ook geld mee verloren, hè, nu?
2: 2,2 miljoen. Dat weten we dan dankzij een grote prospectus die ze hebben moeten verplicht publiceren, want dat is dan eigenlijk de nevenwerking van zo'n beursgang of mislukte beursgang, dat ze heel veel openheid hebben moeten geven in hun werking, wat natuurlijk voor ons journalisten een goudmijn was, dat we heel veel te weten zijn gekomen en een van die bedragen is dat ze dus 2,2 ja, miljoen hebben moeten investeren in die beursgang en dat nu uh, weggesmeten geld is en ik kan dan zeggen, oké, okay, misschien geen drama voor Club Brugge, want ze doen elk jaar wel een transfer van... Uh, uh, drie keer dat bedrag. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Jos veel bij andere een gat in de lucht zou springen als hij zomaar de beschikking heeft over 2,2 miljoen op ja. dit moment. Ja.
1: De grote goed nieuws show is het uh, inderdaad lang geweest bij Club Dit was een uh, tegenvaller. We gaan uh, over naar een misschien iets fijner moment van de week. Dat van jou, Jonas. Met 208,44 zet Luna Hendricks haar beste score ooit neer. En na bijna twee jaar vol blessure leed, vindt ze meer
2: en meer aansluiting bij de wereldtop. Met haar vijfde plaats is ze ook zeker van de kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking. Ik
0: kan het nog steeds niet echt geloven, um, maar ja, ik ben echt super blij en, um, ja, Een vijfde plaats had ik eigenlijk nooit verwacht. Um, ik wist dat ik goed in vorm was, maar... Uh, het is echt boven verwachtingen en uh, ik ben echt super blij.
1: Dat was vorige week vrijdag in Stockholm, het WK Kunstschaatsen, waar Luna Hendricks schitterde met de vijfde plaats. Hoe moeten we die prestatie inschatten,
0: Jonas? Wel, ik denk uh, voor een, een Belgisch meisje uit een, een klein land als België, minder dan 15 miljoen inwoners, is dit zeer, zeer uitzonderlijk. In het kunstschaatsen bij de dames is het van Oudscher eh, dominerende meisjes uit Amerika, Canada, Rusland, de Republieken van Rusland, Zuid-Korea, Japan. En om je daar te plaatsen, of zich tussen te plaatsen, als, als meisje uit, uit, uit België, dat is heel, heel lang geleden. Ik heb dat eens opgezocht, dat is al geleden van 2010 dat een uh, meisje uit Finland, Laura Lepisto, lees ik nu voor, een bronzen medaille behaald heeft. Um, en daarvoor moet je al teruggaan um, naar het begin van jaren tachtig, naar een uh, Oostenrijkse en een Zwitserse kunstschaatsers die medailles behaald hebben op, op een wereldkampioenschap. En dat zijn dan nog allemaal wintersportlanden. Dus voor, voor een Belgische uh, is dit, dit zeer, zeer uitzonderlijk. Maar, uh, wel met die kant-einkant erbij te maken dat ze um, op de voorbije drie WK's, uh, 2019, 18 en 17, uh, weliswaar toen uh, verder in de uitslag ook al de eerste was als uit een klein land. Mm -hmm. Dus het, ze komt niet uit de lucht gevallen. Nee, en, en er is veel blessureleed geweest ja. natuurlijk. Hè. Maar dat maakt haar verhaal natuurlijk extra speciaal. Um, als, als ik lees dat zij um, tot drie maal toe, um, na inkoopproblemen ja, enzovoort, um, terug op het ijs verscheen, en tot drie maal toe moest ja, vaststellen... Oei, ik heb nog te veel pijn. En, en ik, ik moet nu opnieuw twee, drie weken opnieuw rusten. Omdat om verder doen geen zin had. Dat ze dan blijkbaar um, soms twee, drie nachten en, en dagen lang... Zich opsloot in haar eigen huis. Um, met niemand wil praten. Continu weende. Maar ja, toch nog de mentale veerkracht had om, om zich te herpakken. En ja, dan terug te knokken tot het niveau waar, waar, waar ze nu staat. Mm -hmm.
1: Het is opmerkelijk in elk geval. En dan is de vraag ook weer natuurlijk, wat kan er nog meer? Want zo zijn we dan natuurlijk ook wel. Hè. We willen dan altijd meteen meer. En dan kijken we naar die winterspelen van Peking van volgend jaar. Zit er daar een Olympische medaille in? Of, of is dat echt te veel vragen?
0: Ik denk dat het uh, misschien te veel gevraagd is, omdat um, als je kijkt, de, de, de drie Russische uh, die op 1, 2 en 3 zijn eindigd, hebben blijkbaar allemaal een, een viervoudige sprong uitgeoefend, um, wat voor de dames zeer uitzonderlijk is. En um, uh, Luna Hendricks kan dat momenteel nog niet uitvoeren. Dat zeker niet in, in, zeker niet in een wedstrijd. Mm -hmm. Dus de vraag is zal ze overwegen om die techniek ook toe te passen of niet? En in hoeverre dat dat veel risico's inhoudt? Of beperkt ze zich tot, tot haar huidige oefening en hoopt ze dat ja, een van die Russische dames of eventueel nog een Japanse of Zuid-Koreaanse ja, een steek laat van hem, waardoor ze toch misschien nog iets kan opschuiven? Mm. Maar ik denk dat ze het vooral moet hebben van haar, haar grote artistieke kwaliteiten. Um, ik ben heel erg onder de indruk geraakt van, van haar... Um, van haar charisma, van, van, haar, van haar uitstraling. Um, in, in, in interviews oogt ze nog wat. Een, een, ja, 21 ja, een 21-jarige, een meisje, maar, maar op de, de schaatsbaan staat daar een, een, een dame met. met ja, collega Kempen verleek het zelfs met Catharina met Wit. Ja, perfect opgemaakt, um, zwarte glitterjurk. De manier waarop ze haar vrije kuren afsloot. De manier waarop ze het publiek dat er niet eens zat ja. um, begroeten. De manier waarop ze wachten op haar punten met, met, met glinsterende ogen... Ja, ik was daar enorm van onder de indruk en blijkbaar ook wel de jury die haar dan die, die, die uitstraling, die artistieke kwaliteiten dat heel erg, heel erg waardeert waardoor ze misschien dan een technisch foutje, dan, dan minder bestraft wordt. Mm. En ik merkte ook, aan, aan, want ik heb um, de finale gevolgd ook, ook via Twitter, um, met de hashtag world figure skating of zoiets. <laughs> en, en dan merkte je de, aan, aan de reacties van, van de schaatsliefhebbers dat zij die, uh, haar, uh, haar uitvoering heel erg waardeerden. Dat daar vooral de klemtoon werd gelegd van wauw, dit, hoe, hoe, hoe prachtig is dit? En, en veel meer dan ja, de, de Russische springmachines... Die daar dan weliswaar viervoudige sprongen kunnen, kunnen uitoefenen. maar ja, wat, wat meer ijskoningen zijn. Terwijl, terwijl uh, ja, Luna meer Catharina-wetachtig ja, ja, ja. Uit, iets uitstelt. Dus, uh.
1: ja, ja. Ja, ze heeft uh, België in elk geval weer uh, op de kaart gezet van het uh, kunstschaatsen. Dat mogen we wel zeggen. Dat is uh, mooi gedaan van Luna Hendricks.
0: De tribune.
1: We het over de koers hebben natuurlijk. Het is vandaag maandag 29 maart. Dat betekent dat we vandaag de zogenoemde heilige wielerweek inzetten. Maar wat we de voorbije dagen gezien hebben, was ook alweer om duimen en vingers bij af te likken. Ja, ja, ja. En ja, dat gaat Asgrim. As Green is al aangekondigd dat hij het nog eens gaat proberen. Ho, ho. En daar zit inderdaad nog wel damp op. Maar zit er voldoende damp op. Euh, nou, hij is
2: weg. Hij is weg. Hij heeft een uh, lengte of
0: 8 à 9 tot 10. En ja, nu moeten die AG eerst komen. En toen jongens, en toen? I don't know if I surprised them, but yeah, I tried to use the traffic islands on the road to, to put some uh, distance between them, uh, them and myself. te uh, so I could get a gap voordat ze could uh, react. Dat was eigenlijk een dodemans optreden. Maar nee, 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 nee. Dat is buiten
1: de waard gerekend. Hij ging dan nog eens aanzetten. En mag eigenlijk wel zichzelf kronen tot verdiend winnaar van de E3 Saxo Bank Classic. Dieke proficiat, meneer Asgren, ik doe mijn. Klak, mijn pet en mijn hoed af voor jou. De e 3 Jonas, wat we vrijdag gezien hebben van de koning quickstep
0: was dat het team van Patrick Lefevre op zijn allerbest? Dat was een staaltje van tactisch meesterschap. Um, Ze hebben de koers aangevat met, met een tactisch plan om vanaf de Taienberg... De boel te laten ontploffen. Niet toevallig vanaf de Tuinberg, omdat ze heel goed wisten dat vanaf de Tuinberg de wind tot en met de Eikenberg in de rug zat. Wat voor, een, wat voor aanvallers natuurlijk heel voordelig is. Dus dan, ze dan met, met, met z'n allen, um, met de hele ploeg, eerst uh, van, Lember, van Lerbergen, dan de Klerk, de, de, bijna de sprint laten aantrekken. om dan de boel te laten ontploffen op de Tuinberg. Daar zijn ze perfect in geslaagd. Ja, dan hadden ze eigenlijk een beetje de pech dat dat aard dan uh, lek rijdt aard valt dan terug maar dan hebben ze het, het, uh, ja, het, het vernuft om, om goed te weten aard is, uh, is op achterstand we gaan nu Casper uh, Asgreen uh, laten demareren op, op de Wanjeberg en hem vooruit sturen ja, wat was het, 67 kilometer voor, voor, um, voor de aankomst ja, en, en daarna was het, was het voortdurend een, een kat-en-muisspel tussen Asgreen en de achtervolgers, die niet dichterbij raakten. Waarom? Omdat de had er ook mee rekening gehouden dat um, eerst had je die, die meewind, maar vanaf de top van de Eikenberg was het tot en met de, de Karnebelk, Melkbeekstraat, was het tegenwind. Waardoor ja, um, renners die in de achtervolging wilden gaan, Telkens op, op, op een muur van tegenwind mm -hmm. botsten. En als ze omkeken, zat, zat er telkens iemand van, van Quickstep uh, in, in het wiel. perfect voorbeeld was, daar, uh, uh, was op de Stationsberg, waar, waar uh, Van der Poel demareert met Van Aert in het wiel. En wie zat er daarna in het wiel? Stibar. Ja. En, en Van der Poel trekt dan nog door, heel hard door, tot um, de grote weg naar Ronsen. Maar ja, valt dan stil en, en dan, zie je dat, dat, dan zag je dat de voorsprong van Van Asgren van elf seconden weer uitliep naar, naar twintig seconden. En zo is dat een, een heel aantal keren gebeurd, dat, dat, die, dat die voorsprong terugriep. En dan toch telkens weer ja, 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 uitliep. Ja, absoluut. Ook omdat dat quickstep een, een, een meester is, zoals bijvoorbeeld perfect hebben gedaan op, op, um, bij het begin van de, van de Varendstraat, al meer dieper in de finale, net voor de Tiegenberg, waar bijvoorbeeld Yves Lampaard dan als eerste de kassijstrook opdraait... Uh, met naast hem, ik dacht, um, ballerini of seneschal. En dan zo perfecte tempo drukken, waardoor Asgreen opnieuw weer 15 seconden extra kon uitlopen.
1: Ja, en oké, okay, meningen zijn er om te verschillen natuurlijk. Maar ik was wel een beetje persoonlijk verbaasd toen ik de analyse las in het laatste nieuws, de dag na de E3. Daar werd de manier van koersen van de Keuning Quickstep bij wijlen irritant genoemd. Niet mooi om naar te kijken. Ja, ik heb daar wel van genoten, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vond dat ook een, een vreemde opmerking. Ze hebben op, op het perfecte moment met, met verschillende passes naar elkaar de, de openingsgoal gemaakt op de Tuinberg. En, en dan elke counter, elk initiatief van, van, van de tegenstander met meteen weer afgeblokt. Ja. Dus als je een, een plan maakt en dat plan ook perfect kunt uitvoeren en iedereen weet dat je dat plan zult hebben, maar dat ze toch op een of andere manier dat, dat niet kunnen ontregelen... Ja, dat lijkt mij, dan is mij dat niet irritant, maar, maar, ja, maar meestal zelfs. Ja, Bart, zou het dan leuker zijn, vraag ik mij
1: af, mochten Van Aert en Van der Poel in werkelijk elke wedstrijd iedereen naar huis rijden? Want je zou dus ook in, in, diep op die manier kunnen zeggen: van kijk, misschien heeft de, de Koninkwijksep de koers wel
2: net gered. Ja, tuurlijk, want de charme van de sport is net dat je op verschillende manieren kunt winnen. Het is niet altijd de sterkste die wint, want dan zou elke sport heel saai worden. Het leuke is net ja, wat ze in tennis uh, kennen als winning ugly. Net door te winnen, soms door de tegenstander slechter te laten spelen of in de koers, kan je natuurlijk ook met het ploegenspel dan uh, perfect uitwerken. Mijn grootvader zei altijd, ja, die merkenploegen, dat is maar niks. Geef mij maar de ploegen zoals in de oude tijd, in de Ronde van Frankrijk. Maar ja, je kan er niet omheen op tactisch vlak, inderdaad, wat Quickstep gedaan heeft in de E3. Fantastisch werk, maar je ziet dan ook weer dat twee dagen later in de Gent-Wevelgem ze volledig afwezig zijn, dus het is helemaal niet zo dat wat Quickstep doet, dat dat de boel belazen of vlamleggen is. Nee, het, dat bewijst net hoe moeilijk het is zo'n koers uiteindelijk te controleren en die tactiek werkt ook alleen maar omdat ze zo'n goede renners hebben, die Asgeren ja, uiteindelijk ze houden er dan wel rekening mee dat er tegenwind is, maar Asgeren is wel alleen op kop, die moeten ze dan ook tegenwind Ja, die, die moet het
0: zo lang kunnen volhouden. Hè? En hij
2: wordt ja? dan ingelopen en ik hoorde José de Kouwer zeggen op de uitzending, ja, die gaan nog eens proberen, die gaan nog eens proberen. En ik dacht in mijn eigen, ja, no way dat hij nog eens gaat proberen. Iedereen die ooit al zo lang op, op die manier alleen tegen weer en wind heeft moeten beuken, ja, die is er gewoon dood als hij dan wordt. Maar nee, hij doet het en hij wint. En, en dat ja. is uiteindelijk voor mij, boven, meer nog dan de, het sterke werk van QuickSap, is voor mij die overwinning van Ascheren en ja, voor mij is hij denk ik ook de favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Als je dit laat zien, een week voor de Ronde van Vlaanderen, is voor mij gewoon de man.
0: En, mm -hmm. en daar ja. heb ik van genoten. Ja. Want ik vond het al zeer opvallend dat hij op, op de Taienberg al bijna overnam van, van, van de Stibar die eerst aanzette. En toen bijna als, als eerste bovenkwam op de Taienberg. En twee dan natuurlijk het feit dat hij nogmaals, na, na al zoveel kilometer de aanval te, te hebben gereden, die laatste vijf kilometer nog alleen kan afwerken. Ik heb even zijn, zijn Strava-file bestudeerd en, en blijkt dat hij daar die laatste vijf kilometer nog afgelegd heeft aan 47 kilometer per uur. Ja, dan, dan moet je wel een, een enorme, enorme motor hebben. En, en die heeft Asgreen als, natuurlijk. Je wordt niet toevallig ook al tweede in, in de Ronde van Vlaanderen na, na BTO, um, in, in de WK-ploegentijdrijden um, is hij altijd bij Step een van de, van de grote motoren geweest van, van de overwinning. Uh, wat hij trouwens, dacht ik de laatste keer na het WK in Innsbruck, toen ze hem vroegen van, ja, wie was nu de beste man. Waarop uh, Asgreen als een coole deen zei me.
2: Ja, en ik vraag me af voor de ja. ronde van Vlaanderen, hoe gaat de discipline zijn binnen Quickstep? Want ze zijn allemaal uh, einde contract ook, heb ik begrepen. Ja. Dus nu gunnen ze het elkaar nog wel in die net iets kleinere koersen. Maar als het dan gaat om het winnen van een monument, ja, gaat Ascheren het dan aan, aan, aan iemand anders, aan Lampaard of aan Alaphilippe. Alaphilippe is dan waarschijnlijk wel de kopman, maar stel dat hij iets minder is, of Seneschal, die zal toch ook wel eens willen winnen. Uh, dan weet ik niet of ze nog zo gedisciplineerd uh, de ploegentactiek zullen, zullen uitvoeren. Maar het, Patrick Haifwever zal wel...
1: ze misschien wel in de pas doen lopen, hoor, denk ik, uh, tegen zondag. En daar zal hij ook naar kijken, denk ik, als het gaat over een contract, al dan niet verlengen van uh, ja. wat hebben uh, renner X en Y gedaan voor de ploeg en dan niet per se misschien maar ja, gewonnen. als je de Ronde van Vlaanderen kunt
2: meepikken onderweg door hmm. het uh, straal negeren van de ploegentactiek, <laughs> denk ik dat uw contract ook
1: wel in orde zal zijn, dan misschien maar bij een nou ja. andere ploeg. Ja, zou kunnen. Kasper Asgreen, nog even over hem. We gaan eens luisteren naar wat ploegleider Tom Steels te zeggen had over de winnaar van de E3.
2: Ik moet ook wel zeggen dat Kasper Askin ook wel investeert in, in, de, in deze klassiekers. Uh, twee keer de verkenning gedaan, hij kent parcours van buiten. Veer renners willen alle klassiekers doen, maar willen niet investeren in, in parcourskennis. En Kasper doet dat wel. Hij uh, doet dat al jaren. Hij is er echt in gebeten. Uh, wat dat maakt dat hij uh, ieder, ieder, ieder buisje kent en ook niet verloren rijdt. En op die manier ook wel veel kracht spaart. Dat hij echt zijn zinnen ergens opgezet heeft. Dan is dat uh, een, van, ja, een van, van de sterkste renders dan ik ken.
1: Gaan ze hem uh, zondag nog een keer laten rijden, denk je, Jonas?
0: Uh, volgens mij is de grote vraag nu wat ze, wat ze vooral met alle flip zullen doen. Um, gaan ze alle flip bij Van Aert en uh, Van der Poel zetten als een soort van schaduw en, en de rest zoals in de E3-prijs voorop sturen? Mm -hmm. en, en als Green vooral ook een lampaard die. die Steeds beter wordt, heb ik het gevoel, maar door omstandigheden ja altijd in, 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 wordt teruggeslagen. Een lekke band is dan niet mee en dan gaan van hem in de eerste waaier. Um, ja, die wil ook absoluut winnen, omdat hij dan ook voelt van ja, waarschijnlijk zal Paris-Roubaix niet, niet doorgaan. Um, dus de vraag is als ze die twee voorop sturen, 50, 60 kilometer voor, voor de aankomst wat Van Aert en Van der Poel dan zullen doen, al dan niet met, met alle Riep als, als schaduw. Mm -hmm. En als de grote twee of de grote drie dan met alle Riep dan, dan toch zullen we wegrijden, of alle Riep dan, dan, in tegenstelling tot vorig jaar, hoewel dat wel maar een korte periode was na, tot zijn valpartij, dan wel zal meerijden. Ja.
1: Of, moet je, moet je in, in dat opzicht niet uh, eerder de koers van de grote twee en Quickstep noemen, in plaats van de koers van de Grote Drie, van het te vernauwen tot de Grote Drie. En zullen ja, Van der Poel en Van Aert misschien elkaar ook gewoon wel nodig hebben in die strijd tegen de
0: koning Quickstep? Ja, ongetwijfeld. Ja. Dat, uh, dat is de butstelbeugelkeijf. En de vraag is ook, is Alaphilippe even goed als vorig jaar? Want de laatste koersen was dat nog niet het geval. Nu heeft, heeft een trainingsperiode in Andorra ingelast. Hij uh, komt dan woensdag terug voor um, Dwarven Vlaanderen. Uh -huh. En wat zullen ze dan, dan met, met hem doen? In combinatie met dan vooral Asgreen, uh, Stibar, die toch ook ja, plots lijkt, uh, lijkt te grijzen Want, want uh, dat was toch ook een klein beetje onderbelicht om, door de prestatie van Asgreen. Maar Stibar was bijvoorbeeld uh, op de Paterberg. Toen Van Aertar demareerde, was Stibar mee. Uh, toen Van der Poel aanzette op de, op de Tiegenberg vol doorreed, zat Stibar ook vlak in het wiel. Uh, dus Stibar is ook heel erg goed. Kan ook die afstand aan, denk ik, van 250 kilometer. Dus ze ja, hebben heel veel verschillende troeven om, om uit te spelen, maar de vraag, waar, waar zullen ze dat doen? En ja. de ronde is natuurlijk ook nog een, een, een andere, veel zwaardere koers dan nog de dan, dan, uh, E3-prijs, ook omdat je daar dat middenblok hebt met dan de tweede beklimming van Oude Kwaarmond, Paterberg, mm -hmm. um, Koppenberg, gevolgd dan door, door de uh, Steenbeekdries en de Tuinberg, waar het vorig jaar, Alfliep, dan ook de beslissing doorvoert. Ja. Dus... Mm -hmm. Het is een zwaardere koers waar, waar de natuurlijke selectie automatisch wordt doorgedreven en dan komen, denk ik, is tactiek misschien minder van toepassing dan, dan in de wedstrijd als de E3-prijs.
1: Ja, Bart, je hebt het al even aangehaald. Er was wel inderdaad een contrast tussen uh, de Konink-Quickstep op uh, vrijdag in de E3 en dan zondag in Gent-Wevelgem. Beetje vreemd zelfs dat ze daar de slag missen in het begin terwijl dat net hun specialiteit is uh, waaiers enzovoort een idee waar het daar fout gelopen is ja,
2: ik heb gelezen wat, wat waren dan de excuses maar die waren vrij flauw vond ik uiteindelijk, ja, je weet gewoon waar twijfel hem kan openbreken het spel met de wind langs de kustlijn dan moet je gewoon attent zijn en dat waren ze dus niet en dat contrast uh, met vrijdag vond ik, vond ik heel opvallend daar zat dan misschien wel weer tegenover, dat ze uh, des te meer uh, op gebrand zullen zijn om het zondag dan weer recht te zetten, waarschijnlijk. Uh, maar ja, hoe, hoe dat je eigenlijk zo... Uh, of, of hebben ze het misschien wel gevierd, uh, hun overwinning? Vrijdag uh, hebben ze misschien nog, mm. Dat kan ik me toch ook moeilijk voorstellen nee, in de Heilige dan, Week in uh, Vlaanderen. Maar denk ik niet. er was eigenlijk volgens mij geen enkel excuus voor Quickstep om niet mee, of toch niet minstens een paar mannen... Ze, al, ze hadden de verkeerde mee, bleek achter.
1: Bennett? Sam Bennett, inderdaad, die zit dan mee in die, die die groep die uiteindelijk gereduceerd wordt tot een man of negen en dan denk je van oké okay, dat kan er misschien wel goed uitzien om uh, straks te gaan sprinten in Wevelgem, maar dan plots zien we zijn maaginhoud door de lucht vliegen en dan weet je dat, uh, dat het anders loopt natuurlijk. Sam Bennett.
2: Yeah I'm fine I just uh, I eat too much because I try to feel as much as possible and uh, I had to go so deep in uh, the last half Camelberg that was just too much in my stomach, uh, too much lactate so. Ik kon mijn voet niet vasthouden. Het was mijn eigen fout. Ik probeerde echt te voelen voor de miles Het is een heel lange race en ik ben overhate.
1: Ik kan er al bij al nog mee lachen op het einde, maar te veel gegeten. Ik heb dat zelden gezien, eigenlijk overgeven in volle koers en daarna op vlakke wegen zo ontzettend hard stilvallen. Het was, het was pijnlijk om te zien, maar het, het had. ...ergens ook iets schoons, vond ik, op een ja. of andere manier.
2: Ja, als je, je mag maag volsteekt en dan nog een volle Kemmelberg opgaat... ...en ik, ik, ik vroeg mij ook af van... ...ja, ga Quickstep nu rijden om, om de groep bij te halen... ...of ja. gokken ze op dat de Bennett er kan bijblijven... misschien dachten ze wel... ...als hij die Kemmelberg er nog aanhangt, ...trekken we zijn kaart en hij bleef er aan hangen... Maar ja, uiteindelijk zien we tegen welke kostprijzen. Maar een overetende renner, inderdaad, nog nooit eerder van gehoord. Ik dacht dat hij alleen maar hongerkloppen konden
1: krijgen. <laughs> ja, inderdaad, dat is iets helemaal anders natuurlijk. En zo geen Bennett meer om vervolgens te sprinten voor de winst in de Van in Wevelgem. En zo kregen we dan eigenlijk wat we al van ver zagen aankomen.
0: Hier komt de aanval. Hier komt de aanval van wie? Van Stefan Kuhn.
1: Stefan Kuhn, die komt van achteruit, van achter de rug van uh, Wout van Aert. Die wordt verrast. Maar uh, nee, dan moet Kuhn zich gaan rechtzetten. Want Nathan Van Hooijdonk vooraan, die komt dan naast hem rijden. En die
0: lijkt dan te zeggen, uh, wat ging je doen? Nog even boodschappen doen, Stefan ofzo, of zo? Uh, of wat is hiervan de bedoeling? Terug in je hok. Ohlalala. We gaan sprinten met dit zevental. 250 meter
1: en nu komt Wout van Aert los. Wout van Aert aan de rechterkant probeert Sonny Cobrelly te dreigen. Van achteruit komt Trent Thieme, die komt te laat. Wout van Aert gaat winnen. Nathan Van Hooijdonk juicht nu al. Wout van Aert wint de klassieker Gent Wevelgem. Alsjeblieft.
0: We hebben eigenlijk altijd... Controle over de koers gaat, vertrouwen gaat hem in de sprint. En uh, ja, na het impact aan de blast, naar de kop. Dus ja, dat was uh, klasse. Echt uh, chapeau.
1: Wout van Aert in de E3 kwam hij zichzelf nog even tegen op de Tigemberg, maar heeft hij in Gent-Wevelgem, Gentwevel, Gen Jonas de koers gereden, die zijn vertrouwen nu weer helemaal hersteld heeft in functie van de ronde van Vlaanderen?
0: Ja, ik denk het wel, alhoewel dat ik vermoed dat de twijfels bij Van Aert na de E3-prijs nu zo groot niet waren. Mm -hmm. Ook omdat hij daar vond ik, op bepaalde momenten een heel erg sterke indruk heeft gemaakt. Onder meer, en dat is een beeld dat, dat niet goed in, in, in beeld kwam, op het moment dat ze bovenkwamen op de Berg, dat hij in één ruk tegen de wind in, daar een, een sprintplaats van, van 25 seconden tot in een groepje met, met Van der Poel die op dat moment dan ook al terug aanvalt, omdat hij ziet dat Van Aert uh, terugkomt, maar dat vond ik wel een, een heel erg indrukwekkend nummer omdat dat, dat, was, dat is een stukje uh, vals, vals plat uh, volledig tegen de wind in Daarna ja, komen ze dan voorop met, met, met de groep met van der Poel. Um, rijdt hij de paterberg op, heb ik even gekeken, in een persoonlijk record. Um, doet hij heel de beklimming van, van, de, van de oude kwaren, van de voet tot, tot boven, helemaal zelf op kop. De kardenbaak, Idem, uh, helemaal op kop, tot, 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 tot boven. Dus heeft hij zichzelf daar ja, een, een klein beetje overschat, om misschien te bewijzen naar, naar van der Poel van, van ja, kijk eens hoe goed ik ben. Ja. En dan ja, loopt hij op de counter, op, op, op de Tiegenberg. ja Ik denk niet dat dat nu zo'n groot probleem was. En dat heeft hij dan ja, in de twee van hem perfect getoond. Ook omdat hij, dan, omdat hij dan wel beseft heeft dat hij ja, op een andere manier moet koersen. En, en allee, dat was, vond ik misschien wel zijn de quote na de finish. Dat, dat hij zei van... Ja, ik moet niet de beste zijn onderweg. Ik moet de beste zijn aan de finish. Ja. En... Ik, ik denk dat dit wel eens een, een heel belangrijk moment kan zijn in de carrière van, van Wout van Aert dat hij beseft heeft van ja, die implosie op de, op de Tiegenberg ja, ik, ik moet niet rijden als Alla van der Poel of willen rijden als Alla van der Poel door, door continu te aanvallen of, of, of op kop te gaan rijden. Als ik iets zuinigers omspeel met mijn krachten dan kan ik het in de sprint perfect afmaken, zoals hij in, in het van hem gedaan heeft. Mm -hmm. En, en ik vond dat ook, dat was de eerste, de, de eerste vraag die Carol van Nieuwkerk gestelde in het studio-interview in Sporza Toen Carol vroeg aan, aan Wout: um, ja, had ze voorhand gezegd dat je de sprint zou winnen na, na een ontsnapping van 180 kilometer? Had je dan gedacht dat je zou winnen? En hij antwoordde daar zo vlak af: ja. Ja. En je zag echt dat, dat hij enorm veel vertrouwen had in, in die sprint. En dat heeft hij ook, ook perfect, perfect uitgevoerd. Door, door vanaf 240 meter um, aan te zetten als eerste. Hoge snelheid. Ik denk dat hij een maximaal behaald heeft van, van 69 km per mm -hmm. uur. Mm -hmm. En ja, dan stond de rest niet op de foto. En, en Van Aert-West, oké, okay, Trentin, Nisolo, um, Cobrelli, dat zijn wel rappe mannen, maar ik kan die gasten perfect aan. Ja,
1: hij had vertrouwen in zijn eigen sprint. Het vertrouwen is ook hersteld, voor zover dat er verdwenen was. Ik denk het eigenlijk niet, maar de buitenwereld maakte dat er van, uiteraard, dat die ploeg niet sterk genoeg was. Met Nathan van Hooijdonk zijn prestatie van afgelopen zondag ja, zit dat vertrouwen ook weer helemaal goed. in denk ik, Bart, als je, als je kijkt... Wat de ploeg gedaan heeft, ook in de E3 trouwens... ...in de achtervolging na die lekke band.
2: Inderdaad, daar heeft hij ook een paar ploegmaats... ...dan wel wat moeten opofferen om, om, ja. ...om terug te geraken. Voor die lekke band, dat is misschien een domme opmerking van mij... ...maar ik rij zelf mountainbike op Tuplus... ...ik heb in geen jaren nog een lekke band gehad... ...ik vraag me af, hoe komt dat toch dan in het profwielrennen... <laughs> Men er maar niet slaagt technologie of banden te vinden die, die het gewoon één wedstrijdje uithouden. Dat is uh, ja. misschien uh, Jonas met een technische... Wel, ik,
0: ik heb onlangs nog op um, um, een artikel gelezen dat ze nu blijkbaar um, ja, ik weet al niet meer welke firma een, een, een techniek ontwikkeld heeft aan, de, aan de, de hand van een NASA technologie die lekke banden volledig zou uitsluiten met ja, een bepaald soort weef, weefmateriaal van, van, van de tubes die, die blijkbaar niet lek te reden zijn. Ja, of dat er ooit van komt op korte termijn, ik weet het niet, maar het, het blijft wel opvallend dat inderdaad nog altijd al die lekke banden vallen. En, en wat, wat van haar betreft die lekke band, dat vond ik ook opvallend, omdat hij zei van, ja, ik... Ik had eigenlijk al een, een leegloper net voor de Thaienberg. Dus op het moment dat, dat Quickstep daar de boel had ploffen. Maar de Thaienberg, dat was ja, 79 kilometer voor de aankomst. En als je dan kijkt, um, uh, op het moment dat hij dan effectief van, van wiel wisselt uh, met de neutrale motor, omdat hij, ja, hij had geen ploegleider in de buurt had en het moest met hem in de neutrale motor gebeuren, dat was iets op, op 72,5 kilometer van de aankomst. Dus moet hij bijna... Misschien zeven kilometer, weliswaar niet met een volledig lekke tube, maar toch met een, 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 ja, een langzaam leeglopende tube hebben gereden. Wat op zich ook al heel veel kracht in heeft gekost. Misschien moeten we maar eens een aparte podcast maken, mama, ja, over, over, over technologie. Over technologie ja. Want het gaat ons een beetje
1: te ver leiden ja. nu. Er is namelijk nog één ding wat ik over de koers dan wil aanraken. En dat gaat over AG de Zerre met Van Avermaat en Naasen, die eigenlijk twee keer achter de feiten aangereden hebben.
0: Ik heb in de uitzending, 10 kilometer van het einde, gezegd dat Greene nog ging dem marine Of uh, op het moment dat hij was ingelopen, dat hij hem nog, nog ging aanvallen. En ze waren daar nu met twee. Ze hadden eigenlijk niet echt heel veel moeten doen, want er was al heel veel werk opgeknapt door anderen. Dan hadden ze altijd moeten reageren op al wat blauw was, in dit geval nu rood van de koninklijksteppen. En dan niet denken, ja Mathieu zal dat nog wel eens doen. Nee, die zat alleen. Nadien heb ik ook niet gezien dat er een van de twee zich echt heeft opgeofferd om ook nog maar iets te proberen terug te komen. Greg is nog iets gegaan, dat is ook niet gaan. Uh, naast dat was doen van ja, we moeten toch iets doen. Ja, ik zal dan maar iets doen. Moet daarover geklapt worden? Dat moeten ze zeker doen. Praten.
1: Ja, moet dat inderdaad eens gebeuren bij Aje de Zer, Jonas? Uh, wat is daar het probleem op dit moment?
0: Wel, ja, ik kan José enkel maar bijtreden. Hoe opvallend het was dat ze dan inderdaad niet, niet meteen reageerden. Als, als je de beelden bekijkt, is het wel waar dat, dat Van Avermaat net een kopbeurt had gedaan, euh, zich aan het, aan het laten afzakken was. Is het, is het inderdaad van niet beter kunnen geweest? Ja, want... Ik, ik vond twee uitspraken van, van, van Naasten wel heel opvallend. Um, toen dat hij sprak van: Ja, ik, ik, um, ik dacht, wij, wij zijn, uh, we waren boven ons, ons gewicht aan het boksen. En ik had het gevoel dat, we, um, dat ze ons naar de slagbank aan het leiden waren. Je mm -hmm. spreekt toch, toch iemand over die, um, die tweede is geworden in, in Milan Saremo, Belgische kampioen is geworden, um, wat toch altijd heeft geambeerd om, om de rol te winnen. En als je dan zoiets zegt, van een coureur van zijn niveau... Ja, dan, dan, dan vind, ik dat, vind ik dat zeer raar. Is, is dat omdat hij echt niet beter kan? Ik laat mij vertellen door een fotograaf dat, dat, dat Nassen ja, daar continu met, met de mond wijd open zat. Zelfs ook in, in gent zondag. Is dat dan ja, f, um, door zijn flamboyante zelve, en, en eerlijke zelf, die, die uitspraken dan doen. Maar misschien zegt het wel veel over zijn... Ja, misschien niet, niet topconditie. En, ja. En, ja, dan moet je je afvragen van of dat hij dan inderdaad niet met. Maar moet er dan met...
1: geen duidelijkere rolverdeling komen? Moet uh, Nasen dan niet ja. zeggen: oké, okay, ik uh, rij me dan maar helemaal leeg voor Van Avermaat. En moet dat ook
0: niet vanuit de ploegauto gezegd worden? Ja, absoluut. Um, Eerst en vooral, want, want dat is net het, het, het vreemde eraan, dat die twee zeer goede vrienden zijn. Uh, ze gaan dagelijks op pad op training dat ze toch uh, zulke afspraken op voorhand zouden moeten maken. En als ze dat dan niet doen, dat dat dan toch tenminste ook vanuit de ploegwagen wordt gezegd. Mm -hmm. Maar dat is dan blijkbaar niet, het, niet gebeurd. En er is dan inderdaad veel te lang gewacht om... om ik, ik dacht dat um, Van Avermaat pas na een, een kleine halve minuut heeft gereageerd om, om, um, om te reageren op, op de aanval van Asgreen. Ja, dan is de vogel gaan vliegen natuurlijk. Uh, maar... Ik denk dat het... En, en dat zag je eigenlijk zondag ook in, in gent Weverham. Dan zou je denken van... Ja, ze zijn belust op Provence. Gaan ze gaan van, van, van beide start bij de pinken zijn. En dan zijn ze ook weer niet mee in, in de waaier. Dan koersen ze ook heel de koers, heel de koers achter de feiten aan. Ja. En dan wordt ja, Van avermaat twaalfde en ja, naast, ik, ik weet dan niet meer hoever. Dus, um... ja.
1: Zie jij het nog goed komen met de AG tegen zondag? Bart, het of, het of lijkt uh, op alles
2: van die niet beter kunnen. En wat dan de hiërarchie betreft, ik, ik kan me, ik kan me, me wel iets inbeelden dat dat niet makkelijk is tussen vrienden. Om dan ineens uh, elkaar een in plaats te Van de andere kant, ja, denk ik, dat Gericht Van Averma toch wordt gezien als een natuurlijke... Beter renner, en als die het niet kan, dat hij dat hem toch wel kan laten weten aan naast. Maar vooral als je dan ziet hoe, hoe dat ze dan zondag opnieuw de slag misten, denk ik dat het van die beter
1: kunnen is. Mm.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Benieuwd of ze zondag iets kunnen rechtzetten in uh, de Ronde van Vlaanderen.
0: De tribune.
1: Nu gaan we ook nog stilstaan bij het voetbal, want de Rode Duivels zijn begonnen aan de voorronde voor het WK in Qatar, dat de matchen tegen Wales en Tsjechië geen hoogvliegers waren. Ja, dat weten we al, dus willen we het liever eens hebben over het land waar dat WK in 2022 gespeeld moet worden. Qatar dus, het land waar duizenden mensen het leven gelaten hebben om het grootste voetbalcircus ter wereld mogelijk te maken. 6500 doden, schreef The Guardian vorige maand. Dat is wellicht nog een onderschatting. En Bart, ja, misschien moeten we dan maar beginnen met te zeggen dat het probleem eigenlijk al begonnen is toen het WK in de first place werd toegekend aan Qatar in, in 2010. Dat had op dat moment toch, toch gewoon eigenlijk nooit mogen gebeuren, toch?
2: Ja, het eerste wat al ongelooflijk was uh, in 2010, was dat men erin ge het gepresteerd heeft om twee WK's tegelijkertijd toe te mm -hmm. kennen. Dus een uh, kwestie van... Uh, dat was de nadagen van Seb Blatter. Dus een kwestie van uh, jezelf nog eens te tracteren uh, op een, uh, een soort dubbel rondje uh, cadeaus in ontvangst nemen, kon dat wel tellen. Dus dat was op zich al. al Buitengewoon vreemd. En dat dan, ja, een, een... kijk, uh, het argument van Qatar, ik herinner me dat nog heel goed. Ik was toen mee aanwezig in Zwitserland, omdat België en Nederland waren ook kandidaat en de pers was het dus gevolgd. Men heeft dan gezegd, ja, kijk, Rusland, Oost-Europa had nog nooit een, een WK gedaan. Oké, okay, dat, dat kan je dan nog wel volgen. Rusland is wel een, echt een voetballand. Uh, maar Qatar, zei men, ja, de Arabische wereld had ook nog nooit een WK gekregen. Dan denk ik, ja, dat klopt opnieuw, maar. Is er dan binnen de Arabische wereld, is Qatar dan de beste keuze? Mm -hmm. Dat was al op zich al heel vreemd. Um, sowieso, toen was er nog sprake van het in de zomer te doen, dus ook om klimatologische redenen. Gelukkig dat daar Michel Dogen die... Ja, je kan wel zeggen van uh, die gaat mee in die FIFA-zaak, maar heeft daar toch de verdiensten van op de rem te hebben gestaan en het toch al op zijn minst verplaatst te hebben naar, naar de winter. Uh, maar het blijft hoe dan ook een heel vreemde zaak om ja. eigenlijk in één stad in Doha, de hoofdstad van Qatar, bijna dat volledige WK te laten plaatsvinden. Ja, en als je dan weet wat, wat de arbeidsomstandigheden waren bij de bouw van die stadions, ja, maak mm -hmm. maakt het wel heel zuur. Dat,
1: dat was 2010. We zijn ondertussen 2021, elf jaar later. Ja, er zijn ondertussen een aantal mensen stilaan wat wakker geschoten. Um, maar is het niet allemaal too little too late nu?
2: Ja, dat was wat onder andere Joshua Kimmich, een van de beste spelers van Duitsland, zei van ja, daar, we hadden we tien jaar geleden maar verontwaardigd moeten zijn. Nu, dat rapport van The Guardian is van vrij recente datum en dat is, heeft het een beetje getriggerd op dit moment ja. um, ik vind, ja, kijk um, er is zeker absoluut reden om daar nu verontwaardigd over te zijn, het is niet zo dat je als je eenmaal een kans hebt gemist hè, om verontwaardigd te zijn vind ik niet dat je dan voor altijd moet zwijgen, dat, dat vind ik dus ook niet er is een nieuwe generatie aangetreden België is nu nummer één van de wereld, dat waren we tien jaar geleden nog niet Um, helemaal niet tegendeel zelfs dus eigenlijk zou er vanuit België bijvoorbeeld wel een mooi statement kunnen komen
1: vanuit onze positie als lijstaanvoerder van de FIFA ranking dat is het tot nu niet geweest hè? helemaal niks, want we zien afgelopen weekend dan een aantal landen die een zogenoemd statement maken. Noorwegen, Duitsland, Nederland. Die spelers droegen uh, t-shirts om de schending van de mensenrechten aan te klagen. Ja, oké, okay, daarmee doe je iets. Maar of ze daar in Qatar uh, zwaar van onder de indruk zijn, dat is een andere vraag. Natuurlijk, maar België heeft tot nu niks gedaan eigenlijk.
2: Nee, en wij hebben de vraag gesteld, uh, eerst aan Peter Bossert, de CEO... Naar aanleiding van een, een, een antidiscriminatiecampagne die de voetbalbond voorstelde met veel toeters en bellen, hebben we toen gevraagd, ja oké, okay, maar wat vinden jullie niet van de situatie in Qatar? Omdat toen het nieuws in de Guardian al bekend was, Peter Bossard zat daar met zijn mond vol tanden, wist bij wijze van spreken niet waar het over ging. Dan denk ik, oké, okay, dat is misschien niet zijn persoonlijke fout, maar dan moeten er toch mensen zijn binnen de bond die hem toch wel een beetje meer wakker maken voor die zaak. Nadien heeft hij dan toch verklaringen afgelegd, heeft Beter Boszak gezegd, het WK had niet naar Qatar mogen gaan. Dat vond ik dan een beetje gemakkelijk. Van de andere kant was het ook wel goed dat dat signaal op dat moment gekomen is. Dus dan hebben we opnieuw de vraag gesteld voor de eerste wedstrijd tegen Wales aan de bond, gaan jullie iets doen? Dan opnieuw was de reactie van, ja, daar hebben we eigenlijk niet echt over nagedacht. Roberto Martinez kreeg nu de vraag, die zegt ja, een boycott lijkt mij een slecht idee, maar we gaan nog iets doen. Ja, het is allemaal zo slap. Het is een zeer, als ik, België kijkt, wat, wat doen de andere landen? Ik begrijp, mm -hmm. we hebben die cultuur niet om uh, op de barricade te springen. Nee, maar je bent Heet. wel de
1: nummer één van de wereld nu. Hè?
2: Ja, dus dat vind ja. ik dus wel. En, en als je dan enerzijds voor de wedstrijd daar in Wales brengt het Black Lives Matter goed. Ik vind dat goed. Uh, Lukaku staat daar ook achter. Hecht daar waarde aan, dus... Ik vind dat niet gratuit, maar dan moet je het ook wel kunnen doortrekken. En dan moet je ook inderdaad over Qatar iets, iets durven doen. Van de andere kant kan je daar ook weer tegenover stellen, want het moet niet altijd... Op die voetballers hun kapot ook om dan overal met het vingertje te staan wijzen. Want ja, hoeveel
1: andere zaken met Qatar gebeuren er niet? Ja, dat, wel... dat is waar, Bart. Maar, maar oké, okay, enerzijds, en dat zie je in de Premier League ook, ook, gaan ze elk weekend op hun knie zitten voor de aftrap van de wedstrijd. Als signaal tegen discriminatie. Maar anderzijds gaan die spelers allemaal wel netjes uh, naar Qatar meelopen in de stoet straks.
2: Kijk, eigenlijk als je het, er, als je het echt rechtlijnig bent, is er dan maar één manier, dan is de zaak daar te boycotten. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want ja, wie zou er nu zichzelf een kans willen ontzeggen om, om daar een WK te gaan spelen? Mm -hmm. um, maar dus... het, het is toch allemaal een beetje hypocriet, hè? Ja, het is hypocriet, ja. Het is... Kijk... Er... De UEFA en de FIFA heeft altijd geprobeerd om het voetbal apolitiek te houden. En er staan wel straffen op, politieke uitspraken. Ja, als je als voetballer zou een bepaalde na een doelpunt juichen met een politieke boodschap, kan je een boete krijgen. Maar natuurlijk, de realiteit is, voetbal is helemaal niet apolitiek. Wel, in tegendeel, we zien net doorheen de geschiedenis, dat die toernooien altijd aangegrepen zijn geweest om een bepaalde politieke agenda te dienen, en nu ook weer. Um, en ik denk dat je eerder moet spreken, ook een, misschien een beetje een failliet van grote toernooien. Men stelt vast dat er hoe langer hoe minder landen geschikt uh, bereid worden, bevonden daar zwaar in te investeren. De enige landen die nog die zware investeringen in die stadions, in, in die massa-evenementen willen doen, zijn vaak landen die het misschien om de verkeerde reden doen, die er een, een grote propagandamachine in zien. Uh, en dan vind ik wel, als dat inderdaad de insteek is, ook bij Qatar, om zichzelf op die manier... Ja, dan mag ook wel die andere zijde belicht worden. Ja. Dat vind ik wel...
1: Peter Bossaart, CEO van de Voetbalbond, heeft intussen inderdaad gesproken over dat WK en hoe daarnaar te kijken. We gaan eens luisteren. Wij kijken als Voetbalbond absoluut niet weg voor deze problematiek. En je merkt dat nu met het WK in aantocht de aandacht vergroot. En we denken dat we net die aandacht moeten gebruiken als drukkingsmiddel. Samen met FIFA en met een aantal andere voetbalfederaties. Dat we die aandacht moeten gebruiken om meer druk te zetten. En op die manier het voetbal mee te laten helpen aan de verbetering van de situatie al daar. Een boycott lijkt niet opportun. Daar zijn wij van overtuigd, maar niet alleen wij. We zijn hierover in gesprek gegaan. Ook met mensenrechtenorganisaties. En zij vertellen ons dat de voornaamste slachtoffers in geval van een boycott de gast daarbij er zelf zullen zijn. En zo is de conclusie dat we straks met z'n allen gezellig naar het WK gaan. Um, journalisten ook, denk ik. Bart, jij zult wel gaan. Uh, Jonas, jij misschien niet als. als uh, uh, dat zal waarschijnlijk niet, voor een voetbalman. Football ja. Voilà, ja. Maar stel, je gaat wel. Oké, okay. maar, maar wat kan de pers eigenlijk doen? Kan de pers daar een, een rol spelen, nog van belang? Of
0: is het dan eigenlijk allemaal uh, te laat, eens dat WK aan de gang is? Ja, de vraag is natuurlijk voor welk medium je ook schrijft. Um, als krant bijvoorbeeld zou je bijvoorbeeld kunnen, uh, twee voetbalmannen sturen, maar daarnaast ook, ook, ook een, een algemene journalist die de toestand ter plaatse nog eens kan beschrijven, uh -huh. de hele geschiedenis kan, kan schetsen. Dat kan bijvoorbeeld een, een optie zijn. Ik, het helemaal doodzwijgen lijkt mij ook sowieso geen, geen optie Want ja, de, daarvoor zijn er al te veel mis, misstanden gebeurd mm -hmm. ik, ik kan zelfs de lijn doortrekken Ook naar niet alleen het WK in Qatar Maar ook naar de Olympische Winterspelen in, in Beijing volgend jaar Waar je ook ja, die, die kwestie hebt van de, van de mensenrechten met, met de oeigoeren um, die ja, vastzitten in concentratiekampen in, in, in de provincie Xinjiang. Daar, daar is ook al heel veel protest tegen, tegen gerezen. Um, de vraag is, van ja, wat, wat, wat moet je daarmee doen? En ik denk, ja, boycott kan niet meer. Maar wat je wel nog kan, is één als medium, maar twee ook als deelnemende ploeg of als deelnemende bond, dat op alle mogelijke manieren wel via persconferenties, sociale media, dus noods boodschappen um, voor en na de matchen, ja, die toestand wel uh, kenbaar maken.
2: Ja, want Peter Bossert zegt hier, we moeten hier maximaal druk zetten op het land, maar ik ben eens gaan kijken in uh, de website van Al Jazeera, een nieuwschannel gebaseerd in Qatar, wat die schrijven over de kwestie. En daar staat een quote van Roberto Martinez en die quote is... Een boycott is een slecht idee. Dus dat is eigenlijk de boodschap die men van België gebruikt. En daar staat ook letterlijk in België nummer één van de FIFA. Dus dan denk mm -hmm. ik dat de boodschap die of de druk die Peter Bossaert wil zetten nog niet echt is aangekomen in Qatar. Ja, wat moeten we in afwachting doen met de
1: Rode Duivels? Moeten we toch ook maar t-shirts gaan drukken nu? Of <laughs> heb je nog ja, een andere suggestie? Het zal, in
2: Nederland heeft men wel t-shirts
1: gedrukt. Er een soort football support
2: change. Ja, Voetbal, dat lijkt me ook wat... Ja. Kwestie ja. van om uh, met, met, met handschoentjes ja. te werk te gaan, kan dat ook wel uh, tellen. Mm -hmm. da daarvoor ligt Orion ook weer onder druk. Dus het zal natuurlijk voor een bepaalde drukkingsgroep nooit genoeg zijn. Maar goed, ik vind uiteindelijk uh, een gebaar inderdaad zou wel op zijn plaats zijn van de Rode Duivels.
0: Maar niet okay. met zulke halfslachtige boodschappen, nee,
1: denk ik dan. Nee. Voilà. Goed, we gaan er later ongetwijfeld nog meer over praten. Ik ga nog één vraag stellen om mee af te ronden. Een pronostiekje, waarom niet voor één keer mag het? Wie wint uh, zondag de Ronde van Vlaanderen? Ik hoop uh, Jasper Stuiven, dat hij weer vaak neemt voor zijn uitsluiting wegens
2: <laughs> de corona ja?
0: Mooi. Jonas? Uh, wel, ik ga voor mijn streekgenoot Yves Lampard, die zal profiteren van de strijd tussen de grote drie. Kijk eens aan, een verrassende winnaar
1: in de maak, misschien wel Jasper Stuiven of Yves Lampaard. Dankjewel Jonas Krutteur. dankjewel Bart Laga. Dankjewel.